0: 原来是这样，原
1: 来是这样，原来是这样，欢迎来到原来是这样。各位好，我是旭东。
0: 大家好，我是姜文
1: 。哎呦，姜文有一段时间没来原样了、啊，嗯，这一次时隔有将近两个月了，欢迎回归啊！其实今天这期节目和你曾经跟我一块儿录过的有一期节目啊，题目上看就相当的相似，是不是？
0: 嗯，我就觉得这期节目好像非常的熟悉啊
1: ，似曾相识。我们呢会再一次说一说颜料
0: 啊。颜料跟你有仇吗？又说他。<笑> uh,
1: 我们看看今天我们会从哪个角度说颜料啊？颜料呢其实是绘画当中不可缺少的重要用品啊，有了它们，我们的画作才可以丰富多彩嘛。而现代科技的进步呢，已经使得我们可以非常容易的去获得各种各样的颜料，比如说油画颜料、国画颜料、水彩颜料、水粉颜料、丙烯颜料等等啊，品牌多样，规格不同，可以随取随用。但是呢，在古代啊，在技术还不是特别发达的那个时代，其实各种各样的颜料想要获得都不怎么容易。
0: 嗯，虽然已经时隔很久了，嗯、但是我记得颜料的黑历史这期节目当中有一个木乃伊棕，<笑>我的天呐，那简直是记忆犹新，丧心病
1: 狂。哎，那期节目的口味呢，的确是有点重啊。大家应该也都记得，就是当时呢，其实我们讲的那些颜料啊，都是西方画种当中所使用的颜料
0: 。我记得当时就有不少的朋友提到说，啊，能不能也说一下咱们中国的颜料是怎么回事哎
1: ，没想到一隔就是将近两年啊。嗯，这期节目的续集。总算是来了。说起咱们中国古代的绘画颜料啊，虽然说从原料上来讲，这个口味呢并不怎么重，但是啊，如果说我们深究它的成分的话，简单来说呢，可以归结到两个字儿，那就
0: 是毒和药。哇，这是另一个角度的重口味啊。嗯。今天说国画颜料，但是我其实注意到很多国画作品都是水墨的，哎<是>，是不是传统的国画颜料其实品种很少，因为没得选，所以干脆就画水墨画？哎
1: ，这倒是一个刻板印象啊。我们说啊，国画颜料的种类也是非常非常多的，常见的呢就有赭石、头青、二青、三青、四青、头绿、二绿、三绿、四绿，还有什么花青、藤黄、胭脂、朱砂、朱标和蛤粉，还有一些不常用的啊，比如说珊瑚。银珠、瓷黄、雄黄、土黄、铁红等等，其实有几十种颜色之多，可以让画师们、画家们所选择的颜色颜料还是非常多的
0: 。你跟报菜名似的，是的。是的啊、既然有这么多种颜色可以选择，那为什么我们看到古代国画的作品里，水墨作品的数量还是要比那些彩色作品的数量多呢？嗯
1: 。这个背后呢，其实是有两个层面的原因啊。嗯、第一呢，就是古代啊，在中国制作颜料的方法呢，往往是掌握在皇室开办的画院，或者是那些非常专业的画家手里，嗯、一般呢是不向公众公开的。因此呢，很少会有公开售卖的颜料。而直到清初啊，制作颜料的方法才逐渐逐渐的被。更多的人所熟知
0: 。哎呦，真的是很注意知识产权的保护，嗯、感觉属于核心技术啊。对啊简单来说，是不是就是普通人想用，那也没有什么渠道可以弄到？没错啊。说回来啊，普通人啊，嗯、就算是知道
1: 这个制作的方法，也很难一样画葫芦把这个颜料给做出来。制作颜料的过程呢，非常的复杂，有碎粉、研磨、下胶、沉淀、煎煮等十多道工序，而且不同颜料的做法也都不一样。那至于具体的制作方法呢，我们还是沿用啊上一次那个文房四宝那个系列的惯例，就是
0: 有兴趣的朋友呢，就可以自行搜索。没错啊。
1: 还有一个原因呢，其实是文化层面的，一定程度上呢，也是受到了咱们中国传统哲学的影响。你想，画家嘛，毕竟属于文人啊，文人呢总喜欢研究一些老庄的这种道家思想。庄子之北游当中就曾经说过：“天地有大美而不言啊。”意思呢就是大家更多的去参透那种意境就行了，没必要那么的真实。嗯那么很多画家呢，都受到了道家这种世界观的影响，往往就认为啊，这个水墨要比用颜色更具有表现力，好像更符合天地大道
0: 。其实我偷偷听了《文房四宝》那一期，嗯、其中讲墨的部分呢，好像是说到了墨主要是可以分成松烟墨和油烟墨这两大类。<对>那我们今天这个颜料有没有类似的分类呢？哎
1: 。这里我们要先明确一个概念啊，就是在传统国画颜料里面啊，我们是把颜料呢分成了这样两大类，叫做石色。和水
0: 色，这个听上去就很山水画呀、哎哎。是的啊，是不是石色就是画山的石头之类用的颜色？啊、然后水色呢，就是画水的时候用的颜色。哦，哎，那如果是画树怎么办啊？是不是还要有一个树色？画人的时候还要一个人色？<笑><笑>这个想象很合理啊
1: 。当然，真实的情况呢、啊，倒并不是这样啊。我们说石色啊，它也叫做矿物颜料。那么主要呢是由不同颜色的石头、土块研磨到极细，来自石头。对啊，因为是石头嘛，所以不透明，不能够溶于水。当然呢，它的这个覆盖力比较的强。水色呢，其实也叫植物颜料，它呢主要就是从树木、花草当中来提炼出的颜色。那么和石色相反啊，这个水色呢。它比较的透明，溶于水。当然呢，覆盖力比较的弱。哎
0: ，你看看，同样是要经过研磨，我们的老祖宗只要磨磨石头、捣捣药就好了。嗯、那场景其实想想还是挺唯美的、啊。哎、你想，一袭长衣，安静的坐在桌前，嗯、像捣药一样，慢慢的研磨颜料，嗯、是不是特别的岁月静好<笑>啊？不像古代西方人，什么又是磨木乃伊啊，又是什么弄臭贝壳什，什么什么乱讲、嗯，还要弄
1: 点牛尿什么的。哎、<呀>还好将。军。女侠想到的是捣药，不是捣蒜啊
0: ！捣<笑>蒜更好，我爱吃蒜。
1: <笑>这个捣药的比喻其实挺恰当的啊，就是在国画颜料里啊，有很多很多的颜料，它的原材料呢，其实就是传统的药材，或者通俗点说就是中药材。当然呢，还有一些、啊、它可直接用的就是毒药。
0: 毒药啊，真的毒药啊！嗯，好、哦，那突然那种唯美,美的画面就消失了，嗯、一个人静静的坐在桌前研磨毒药，嗯、不时的露出狰狞的笑容，有点阴森恐怖的感觉。呵呵刚刚的岁月静好，一秒钟变成女巫啊，呵呵呵<笑>老巫婆的感觉。我们说啊，其实
1: 自古以来啊，中国人画国画用的颜料呢。和中药某种程度上可以理解成是同根同源的，而在《本草纲目》当中呢，是记录了大量的颜料的原材料以及它们的这个制作方法。而单单是黄色系的颜料原材料呢，其实在《本草纲目》当中就记录了多达十余种。当然，在中国人的古代的这个体系当中，我们也知道是药三分毒是吧？嗯，这个其中有很多就是我们如今看来的毒药。我们前面也说了啊，颜料的种类非常的多。那么今天呢，我们不可能全部都说，我们就挑一些有代表性的颜料和大家具体的来讲一讲
0: 。我觉得我们一上来先说一个没毒的吧，嗯、别一下子吓到大家。
1: <笑>好，那我们就先从石色这个大类来说起啊。画国画的时候啊，其实经常会用到一种叫做赭石的颜色啊。这个“赭”呢是赤字旁加一个。知乎者也的者，一看就是红的。嗯，那么在画石头和树木的时候呢，就会大量使用这种颜色。赭石呢，它实际上是氧化物类矿物，刚玉族的赤铁矿啊，名字不好记。我们只要知道呢，很多的时候这个原料啊，它其实是一种土块。赭石呢是一种相对比较容易获得的颜料，那么因为原材料很好找啊，古人啊在这个爬山的时候呢，也可能会发现这个脚下，哎，不就是一块吗？那么这种东西啊，就可以在坚硬的地面画出赭红色的线，那这其实就是赭石原料。那么在南方啊，赭石色会有一点点偏黄，而北方产的赭石色呢，会有一点点偏红
0: 。赭石颜料就是土块吗？嗯、这么随意吗？那我记得我小时候有那种拿路边的那种砖头小土块，我在地上也可以画出颜色，那它就是赭石喽，
1: 可以理解成是砖红。<笑>其实某种程度上来说啊，这些东西如果放到现在，我们也可以把它做成颜料。当然，我们要知道加工方法是非常非常重要的啊
0: 。那我是不是抓一把土就能说这是土黄色呢？哎
1: ，你又说对了在传统的国画颜料里，著名的土黄，它就是一把黄土。
0: 真的这样啊？那这种颜料不是非常非常非常便宜？
1: <笑>其实呢，这类颜料的价格啊，倒并不会非常的低啊。比如说这个土黄呢，并不是说随便抓一把土就直接来用的，关键就是你得研的非常非常非常的细。那么按照传统制作技法的话，它需要研磨之后漂洗，漂洗之后再研磨，反反复复很多遍。这中间你想花的这个人工和时间是难以想象的
0: 啊！这就是原材料成本和人力成本的关系了。嗯、技术和劳动赋予了普通的黄土极高的附加值、嗯好好好，所以怎么卖？
1: 瞬间财经节目的<笑>说了，觉得怪怪的。呃，这种传统工艺制作的国画颜料呢，其实也叫做特级颜料啊。比如说我们前面说的这个赭石。做出来的呢，就叫特级赭石。特级的颜料呢，那可都是按克卖的。现在来说啊，一般是按五克这样的一个单位，
0: 好少的，出
1: 售的价格呢，大约是十块钱左右，五克一包。嗯，画家作画的时候呢，极有可能就是一笔下去，几克的颜料就没有了。所以呢，使用传统工艺的颜料，那还是相当奢侈的事情
0: 。一笔就十块钱，这随便画一画，大几千就没了呀！啊
1: ，觉得很贵的是吧？嗯、啊，别着急啊，后面还有更贵
0: 。你前面说每种颜料都能对应到一味中药，所以古人觉得赭石能治什么病呢？
1: 首先，我们先来看一看赭石是什么。赭石呢，它之所以呈现出红色，主要呢就是因为其中所含的三氧化二铁，也就是我们常常说的氧化铁、铁锈的主要成分。啊、铁离子的颜色大家应该非常熟悉了，就、嗯、是红色的。而赭石这种颜料的含铁量呢是高达 40% 到 60%。那如果说咱们要考据传统医学的话，最早呢在《神农本草经》当中就记载了带赭石这一味药。我们先说一下这个《神农本草经》啊，这个呢是秦汉时期的我国已知最早的一部药物学的专著。当时呢是载药365种，根据药物的性能和使用目的的不同呢，还把它分成了上、中、下这三品。这其中呢，代者时就列为下品。到了这个《名医别录》的时候呢，就这样记载说：生齐国山谷，赤红青色如鸡冠，有则染，着甲不遇者良啊。通俗来说呢，就是说这种。颜色像鸡冠有光泽，而且染在手或者是指甲上不容易褪色的带赭石是比较好
0: 的。不是说赭石吗？为什么一直在说带赭石啊？
1: 很细心啊！那、嗯、么刚才我们之所以一直把赭石称之为代赭石呢，这是因为这些古籍当中描述代赭石的产地、形态、色泽等等，其实都和如今我们所用的赭石是相符合的。于是呢，就有这样一个推断，就是古代的这个代赭石其实就是我们如今常见的赭石了。比如说啊，李时珍对代赭石有这样一个注释：赭，赤色也；代，即雁门也。今俗呼为土猪、铁猪，
0: 指的是雁门一带吗
1: ？没错，雁门关的雁门，天下九塞，雁门为首。而这个雁门在哪儿呢？山西代县
0: 啊、哦，原来是代县的代，我还以为是代替的代呢。
1: 没错，很容易混淆啊。
0: 嗯。那么
1: 赭石呢？它主要是产于河北、山西、广东等省。那么传统医学呢，是以色棕红、断面层次明显、有钉头、没有杂石者为佳。那当时认为啊，赭石性寒、味甘淡，能平肝潜阳、重镇降逆。比如说啊，就是什么呕吐啊、打嗝之类的，还可以
0: 什么凉血止血。想不到土块还能是中药哎，那难不成可以服赭石颜料来治病吗？而且你刚刚说有丰富的铁元素，感觉好像是女生来大姨妈的必备呀、啊。
1: <笑>绝对不行啊
0: ！不行吗？
1: 再次提醒啊，尽管颜料和中药的原料相同，但是颜料是颜料，中药是中药啊。颜料呢，你绝对不可以服用。如果不服呢，不能治病，反而呢可能会致命啊。另外呢，我们还要再补充一下，在2017年的10月27号，世卫组织呢是公布了一个致癌物清单初步整理参考，这里面呢也把氧化铁是放在了三类致癌物的清单当
0: 中。哦，好吧，还是老老实实用来画画好
1: 了。嗯，那么顺便再提醒一下啊，虽然现在有不少家长喜欢自己画国画，或者说是让孩子学一学，嗯，但是呢，所用的绘画用品啊都不应该在没有成年人看护的情况下让孩子去单独接触啊。又比如说，国画需要彩纸，用的呢是竹刀啊。嗯、别以为这就是一个竹片，但其实它也有刀尖和刀刃。对于小朋友来说啊，这个杀伤力是不比真正的匕首差多少。嗯
0: ，这个提醒还是很有必要的。其实油画也是同理吧。对，比如
1: 说那个刮铲
0: ，嗯，还是很危险的、啊嗯。对。
1: 我们继续来说颜料，赭石这种颜料呢，它的这个原材料啊，相对来说是比较容易获得的，但有一些原材料呢，就难得的多了。嗯，比如什么？比如说头青、二青、三青、四青、头绿、二绿、三绿、四绿这些、嗯、颜料的原材料呢？<笑>就是需要开采才能够得到的。
0: 这一下子要说八种颜料啊，<笑>要是每一种颜料都是一种矿物，嗯、都需要单独开采的话，也是很麻烦的、哦、啊
1: 。实际上呢，倒并不是每一种颜色都对应着一种矿物，有时呢，一种原材料啊，它就可以制作出不同的颜料来。我们刚才说的呢，其实就是这种情况。头青、二青、三青、四青这四种呢，通通称为石青，石头的石。头绿、二绿、三绿、四绿这四种呢，就可以称为石绿。那么石青的原材料呢，叫做蓝铜矿，而石绿的原材料呢，就是孔雀石。在矿物学当中啊，这个蓝铜矿和孔雀石呢，是一种共生的关系。大部分的时候呢，就是两者会被同时的开采出来
0: 。哎，那这两种原材料是如何得到八种颜色的呢？难道是两者按照不同的比例混合，然后调不同的颜色吗？嗯
1: ，这个过程呢，其实要比姜文想象的更加的有趣啊。嗯，事实上呢，是每一种原材料它就可以直接得到四种颜色。比如说石绿啊，嗯、将孔雀石研磨成粉末之后，加入胶和水。然后我们就静静地放着，让它沉淀。第一次沉淀所得的就是头绿，那么我们把上层的清水啊倒在第二个瓷盆里，再沉淀下来的呢就是二绿。以此类推，头绿的分层非常的快，半个小时呢就能够沉下来。但是到了三绿和四绿啊，这个分层就会很慢了。有的时候啊，放四五天还是混沌一片。那么石青的制作方法呢，和石绿一样
0: 。嗯，这个有趣了，有个不太贴切的让我的联想啊，就不跟泡茶叶茶是一样的吗？<笑><笑><笑>同样的茶叶泡出来几泡不同的颜色，什么原理不
1: 一样啊，<笑>是这些混合物啊，就不断的往下沉淀啊。嗯、但的确就是像做小实验嘛。对。那如果说我们只是想要单纯的用石青和石绿这种颜色呢，这就,就没必要那么复杂了啊，不需要加胶，也不需要再等待颜料沉淀了，那只。只要磨成粉，直接把它晾干，就可以得到粉末状的颜料了。而如果说我们想要得到的是粉末状的头青头绿这样的颜色呢，则还需要在制作颜料的时候啊，使颜料再脱去原先加入的胶水，这个就复杂了。刚
0: 刚我们说赭石色主要是用来画石头树的，那石青石绿主要是用来画什么的呢？嗯
1: 这里呢是一个国画的概念啊，就是说在国画当中，颜色的运用呢，其实也没有特定的要规定它是用来画什么的，什么题材就必须用哪种颜色，绝对不能够用哪种颜色是没有这种说法的。颜色的运用呢，是根据画面的需要和画家的个人喜好所选取的。当然呢，还是会有一些通常会应用的场景，比如说山水画当中呢，有一种画叫做青绿山水。青绿山水，你确定不是青山绿水啊？这里我没有念错啊。青绿山水啊，这种话它强调的呢，就是使用青绿这两种颜色。具体来说呢，就是在青绿山水中会大量的运用石青和石绿这些颜色。
0: 那颜色不是很单调吗
1: ？也不一定啊。大家其实可以找一些画来看一看啊，色彩。还是非常丰富的。毕竟啊，在上色的时候啊，前面提到的这八种颜色都会运用。我们以石青为例啊，上色的时候呢，会先上四青，干透之后再上三青，之后呢是二青和头青，这样啊，上出来的颜色是不会给人单调刻板的感觉
0: 。那为什么就非得是四三二这样的顺序呢？嗯
1: ，其实可以回头想一想那个沉淀的顺序。本质上是什么呢？本质上就是这些颗粒物的大小是不同的。嗯，因为三青会比四青颗粒要来的大，所以呢，四青上面覆盖三青，那么四青的颜色呢，就会从三青的颗粒间隙里显露出来。哇，很有层次。对，同理呢，二青比三青大，头青比二青大，那么下面的颜色啊，都会通过上面颜色的颗粒间显现出来。哇，这最后会是一种什么效果？最后呈现出来的效果就是，虽然远远看过去是一整块石青色，但是如果细看的话，就会发现整块颜色里边啊有不同的颜色变化。那同理啊，就是石绿的上色方法和石青也是一样的。同样按照四三二头这样的顺序来上色
0: ，这种颜色感觉很多大牌设计师都会喜欢啊！嗯、第一眼很低调，仔细看呢特别考究，嗯、就像那种五彩斑斓的黑，
1: <笑>可不是嘛？这个都是满满的人工啊！嗯
0: ，那你说的这个石青石绿，是不是跟刚刚说的赭石一样，也有药用的价值？嗯。
1: 学过无机化学的朋友应该会对石青、石绿的这种蓝绿色不陌生的。
0: 好陌生哦！<笑>我
1: 们在宝石那期当中也说过啊，啊、哦
0: ，铜离子啊，没
1: 错。石青呢，它主要的成分是什么呢？碱式碳酸铜，俗称的铜绿。嗯，石绿的主要成分呢也是碱式碳酸铜啊，只不过呢它们其他的一些成分包括结构呢会有一些不同。在传统医学当中呢，石青称之为扁青啊，说是性平、味甘、无毒啊。在《名医别录》当中有这样的记载，就是石青呢可以去寒热、封闭，以及丈夫精中百病，说是易经。啊。这个就是字面上的意思，能理解就行。<笑>懂了。那么至于石律呢？啊，《本草纲目》当中是这样记载的，说是阴石也，生铜坑中，乃铜之祖气也。同生绿，绿久则成石，啊，谓之石绿。那当时认为呢，内服可以治惊悸、昏迷、风痰迷闷；外用呢，是研磨调敷，可以治小儿干疮
0: 。好吧，现代医学其实已经有更好的应对方法了，嗯、大家也就没有必要吃这种颜料了
1: 。对，也别听了我们说的这个方法之后就去找这个石青来吃啊
0: ，就是、就是可
1: 以干嘛，对吧？
0: 啊，<笑>哎，对了，你前面说的石绿是来自于孔雀石，嗯、我怎么记得好像有种东西叫孔雀石绿，好像很毒哎、
1: 欸。哎，没错，其实去年我记得有一段时间很多的新闻在关注这种东西啊，这两个啊非常容易搞混
0: 。脑洞太大，休息一下
1: 。如果听节目不过瘾，大家也可以去咱们的微信订阅号里逛一逛啊。和节目有关的更多知识干货，每周节目的 BGM 歌单，还有趣味猜题闯关，都在那里啦。微信订阅号搜索“旭东刀科学”，旭是旭日的旭，东是山东竖着写
0: ，刀是唠叨的刀。其实你打“旭东刀科学”的拼音也是可以直接搜到的。<笑>前面说的石绿是来自于孔雀石、嗯，我怎么记得好像有种东西叫孔雀石绿，好像很毒哎
1: 、欸。哎，这两个啊非常容易搞混。孔雀石绿呢，它是一种人工合成的工业染料，这个呢和石绿的名字很相似，但却和石绿有着本质的区别。那至于为什么会有这个名字呢？倒是和颜色相似有关啊。孔雀石绿是什么？是三苯甲烷类的有机化合物。它呢是具有抗菌、杀虫等等的药效，曾经呢是广泛用于治疗水产动物的一些常见病，但是这东西毒性很高，它呢是具有高毒、高残留、三致啊，也就是致畸、致癌、致突变等等的毒性性质，所以呢许多国家是禁止在除了观赏鱼之外的所有经济鱼类养殖过程当中使用的。那么这个呢也是如今啊水产品药物残留监控的主要内容之一。
0: 呃，孔雀石磨出来的颜料叫石绿，对，人工合成的毒药呢是叫孔雀石绿。没错，哇，这好绕啊，又是一个绕口令。嗯、前面我们说了，赭石的价格一比要好几块钱，那这个石青、石绿什么价呀、啊？
1: 孔雀石啊，其实在当年那期宝石节目中也曾经登场过。而石青的原料蓝铜矿呢，我们也说了，是和孔雀石紧密伴生的，所以呢，获取还是很难的。通常来说呢，每五克是十几块到几十块钱不等
0: 。那不是说有时候一笔下去就是几十块钱没有了呢
1: ？的确啊，而且更夸张的就是有些画家啊，他们要画那种大写意画，用的呢是非常大的毛笔，嗯，蘸取颜料的时候啊，一笔就会蘸很多很多。还有更夸张的是泼彩啊！这种画作，如果真的要用传统颜料去画的话，那就不知道要泼掉多少的颜料。
0: 这泼出去的可都是钱啊！<笑>我的天哪！哎，有画国画的刀友吗？嗯、我们来做朋友啊！
1: 节目的文案作者啊！啊<笑>、
0: 哦，我们来做个朋友吧。
1: <笑>其实这还不是最贵的颜料啊！说起贵呢。刚刚我们在分类颜料的时候呢，是说石色和水色这两大类，嗯、<哼>还有一个比较小的类别，很特殊，是金属颜料。不过呢，这一类颜料品种非常的少
0: 。金属也能直接做颜料吗
1: ？有种颜料，那就是金粉或金箔
0: 。这不会真的就是黄金吧？如果是的话，太好了
1: 。真的，而且呢，古代绘画当中所使用的金粉，有些它的纯度可以达到百分之九十八。要知道，在那个时候并没有特别好的提纯技术的前提下，金粉能够达到这种纯度，相当于就是用纯金在画当然，金粉呢也是要加胶才能使用的，而金箔呢则是直接用胶给贴上去。金箔啊，一般是在这个做佛像上用的会比较多。我们在画画当中使用金箔的情况，只能说是非常的少见，好像几乎见不到使
0: 用金色的国画作品呢、啊
1: 。嗯，毕竟你想，在哪个年代土豪都是少数的。嗯。对不过呢，还是有用到金色作品。前面提到的这个青绿山水啊，有种衍生出来的画种叫做金碧山水。听这名字，听着就好。是这种山水画，所有的线可都是要用金粉在墨线上重新勾过的，所勾出来的线那可都是一条条的纯金。那至于颜料的价格呢？大家其实自行搜索金价，再加个人工费就行。哎
0: 呦，难怪这个古代颜料往往是掌握在皇室开办的画院里了。嗯、你这一般人也消费不起啊，对吧？用纯金绘画，嗯
1: 、而且甚至不是一般皇室能够消费得起的。金碧山水这种画法，它就产生于我国古代最为鼎盛的王朝之一——唐朝。嗯，这要是经济条件差一点的时期，哪舍得玩这个
0: ？就是啊。前面讲实青实绿的时候，你提到过一个颜料覆盖能力的概念。嗯、你说用金粉画画，覆盖能力是不是顶级啊？因为这毕竟相当于是粘上了一层黄金啊。
1: 哎，的确啊，金粉的覆盖能力的确是非常非常的强。但是如果说真的我们要说覆盖啊，也不一定非要用金粉那么奢侈。其实，在石色当中呢，也有覆盖能力非常强的一款颜料。有一个成语叫做信口雌黄，这里的雌黄啊。也是一种颜料，而在古代呢，雌黄有的时候是当做涂改液来用的。好、啊，在写错字的时候呢，往往会用雌黄将其给涂抹掉，干透之后呢，再在上面进行书写。
0: 你这样一说，忽然秒懂这个成语的意思没
1: 错，我们前面说了，石绿、嗯、石青这两种颜料原材料其实是共生的关系。嗯。这种情况呢，其实也发生在了雌黄和另外一种颜料之间
0: 。嗯，这个好猜，因为我知道的也不多。雄<笑>黄是不是？就白素贞阿姨特别怕那种。<笑><笑>对
1: 啊，大名鼎鼎的雄黄事业。雌黄和雄黄这两种原材料合在一块呢，还有一个非常好听的名字——雌雄大道嘛。<笑>人家叫矿物鸳鸯啊
0: 。<笑>不过这两种都叫黄的颜色，我们怎么区分呢？
1: 哎，雄黄呢，它更像是一种。橘黄色，那么在绘画当中呢，经常会用雄黄调和其他的颜料，来得到偏红或者是偏黄的橘色。雌黄呢，则可以理解为是一种纯正的黄。在敦煌壁画当中呢，我们是经常可以看到雌黄这种颜料的登场。嗯
0: ，这样就容易想象多了。嗯，所以雌黄、雄黄肯定也是要呗。哎
1: 尤其是雄黄嘛，大家就很熟悉了，对吧？酒啊呵呵，虽然现在离端午还有一点时间啊，但是这个雄黄能干啥，大家应该都知道。雄黄呢，也是在《神农本草经》当中就有记载的，当时呢是把它列为中品。传统医学认为其性温味辛，有解毒杀虫、什么燥湿祛痰、解疟等等的功效。那么其实从化学上来看啊，雄黄当中的主要成分、啊、那可是硫化砷。硫元素呢，也是颜料呈现出黄色的一个重要来源了。那么特别要强调的是啊，雄黄当中啊，有的时候还会含有砷的其他氧化物。那么这种情况下，服用之后呢，是非常容易引起中毒的。而雄黄如果热的话，它容易分解产生剧毒的什么三氧化二砷，这个就是传说当中的砒霜。所以雄黄是切忌用火煅烧的。
0: 如果说前面说的只是有毒性的话，这弄不好就直接是毒药哎，<对>还
1: 是剧毒的。砒霜多可怕、啊、嗯，那么雌黄呢？它的主要成分是三硫化二砷，这个呢比雄黄多了一个硫原子。不过呢，传统医学当中认为啊，性状和功效呢和雄黄是比较
0: 相似的。总之，还是提醒大家注意安全。说起来，石青、石绿、雌黄、雄黄这种成对的颜料还有吗？嗯，
1: 比如说还有朱砂和朱标。不过呢，它们之间的关系更类似于头青和四青、头绿和四绿那种。就是朱砂、朱标啊，它的原料呢都是朱砂矿石，而制作过程当中呢，也要研磨和沉淀，下沉的最下层发紫色，这个呢没法画画，所以呢丢弃掉，并不使用。而上浮的最上层的这个黄水呢，会用纸吸掉，也去之不用。剩下的呢，就可以分成头珠、二珠、三珠和珠标。其实呢，往往还会把头珠、二珠和三珠。合称为朱砂。
0: 朱砂大家
1: 还是很熟悉
0: 的吧？可红了。没错，那是真的红啊。
1: 嗯，古代皇上啊，在朱批的时候所使用的这个朱墨，那就是朱砂制成的。那么朱砂呢，还可以做印泥，大家应该知
0: 道。那朱砂这个颜色是哪里来的呢
1: ？本质上呢，主要是硫化汞
0: 。哇，这个名字听起来就很毒啊
1: ！是，现在认为这东西可是极毒的。啊。不过古人不觉得啊，要知道朱砂可是炼丹师们在炼丹时候必选的材料之一啊
0: 。那当时觉得这种东西有什么好处呢
1: ？这东西呢原名就叫丹砂，炼丹的丹也是在《神农本草经》当中就有了，而且当时是把它列成了上品啊。这个东西呢是以当时湖南辰州一带所产的为最好，所以呢还有一个名字叫辰砂。那么当时认为呢，朱砂性微寒、味甘、有毒，能够清心镇惊、安神明目、解毒啊，挺矛盾的，<是>可以用于心悸、易惊、失眠多梦、疯癫发狂等等。这个外用呢，说是可以杀灭皮肤细菌和寄生虫。当然了，传统医学其实也注意到了这东西有毒，不宜大量服用，也不宜少量久服。而且很关键是什么呢？切记断烧，因为遇火之后，这东西可是能够吸出水银的，就是汞啊，嗯、这东西是有剧毒
0: 。天哪，这种颜料别说吃了，看见都害怕
1: 。<笑>当然，用来画画的话呢，大家大可放心啊。<笑>那么顺便说一下，除了天然开采朱砂呢，还有另外一种替代品，那就是用水银和硫磺经过加热生炼而成，那同样也是硫化汞，叫做银朱。这个硫化汞的含量是可以达到 99.9% 以上的。我们在国画当中呢也有使用
0: ，反正更毒。嗯，前面这么多颜料基本都是说的石色，对吧？对那是不是也该说说水色
1: 嗯，水色当中最有代表性的颜色呢，那就是藤黄和花青了啊。我们先来说说藤黄。藤黄的原材料呢是海藤树，它的产地呢在越南、缅甸、泰国和我国的南方边境一带。所以呢，藤黄也有个别称月黄
0: 。嗯，这个好听哎，是月亮的月吗
1: ？这里的“月”字呢，它其实代替的是越南的“月啊。刚才其实也说到，越南是产藤黄的，而我们认为越南所产的藤黄是最好的。不过呢，月黄的确用来画月亮也可以，颜色呢也比较的像。藤黄这种颜色啊，在山水画、花鸟画、人物画当中是有非常大量的使用。但是藤黄的价格还是很高的，毕竟你想原料得进口嘛，在当时那得是跋山涉水啊。通常情况下呢，可以用栀子来代替海棠树，也可以做出类似藤黄的颜色
0: 。是栀子花开呀，开那个栀子花吗？没错，
1: 就是这个栀子啊。当然呢，用的不是花，将这个栀子果捣碎、去皮、煎水，那就可以直接使用
0: 。嗯，水色里的颜料好像听起来清新多了。嗯
1: 我们再来说说花青啊，这个名字特别好听。花青呢，它也是一种用的非常广泛的颜色，同样呢是可以在山水画、人物画、花鸟画当中看到。你、嗯、们相比石青，花青的颜色呢就会显得更加深一些啊。嗯、花青的原材料叫什么呢？叫松蓝，上面一个山，下面一个松树的松。松蓝、嗯、制作的方法呢是将松蓝上喷水之后啊，用麻布覆盖，等其自然发酵，然后呢从中提取。或者说加水和石灰搅拌之后，除去水分得到这种颜色。而松兰它在中药里的名字，那简直就是如雷贯耳，叫啥？板蓝根，
0: <笑>板蓝根啊，这个名气真的是一点都不比雄黄小
1: 啊！顺便再说一下啊，预防流感最好的办法是注射疫苗，而不是把板蓝根当咖啡喝啊！
0: <笑>我数数啊，红色的有赭石、朱砂、朱标，嗯、黄色的呢，说了有土黄、瓷黄、雄黄、藤黄，<对>呃，还有黄金吧？哎，蓝色、绿色就多了，嗯、什么石青家族啊、石绿家族，还有花青。嗯、黑色不用说了，有墨嘛，对吧？对。那白色呢？我知道，反正油画是有白色的。难道国画全靠留白吗？啊
1: ，其实白色的颜料在国画当中也有，而且光说原材料，那就有七种，分别是什么呢？铅粉、淀粉、蛤粉、炉甘石粉、砗磲粉、白土粉、云母粉。当然，如果姜文愿意啊，嗯、可以直接把珍珠粉作为白色的原料。
0: 嗯，不行，嗯、珍珠粉要敷脸的
1: 。那当然了。每一种原材料制成的白色啊，如果要严格再区分的话，其实还有各自的用法。那是
0: 不是光白色
1: 怎么用，就又可以做一期节目了？这个的话，我建议大家自己去找材料，或者说去问教国画的老师吧。啊。<笑>我们说，国画颜料的颜色真的很多。有的时候呢，一种材料它可以通过沉淀等等的方法得到好几种颜色。而同一种颜色，比如说白色，又有可能呢是通过完全不同的原材料来制作。甚至啊，更好玩的是，同样的原材料，同样的最终我们得到的颜色，中间的这个制作方法呢，又有可能是完全不同的。只能说我们的节目长度有限，想要完完全全说清楚传统国画颜料的做法和用途。那是不可能的啊！又因为颜料的制作方法在长长久久的时期里是控制在了少数人的手中，所以我们只能猜测啊，在中国悠久的历史当中，可能还出现过更多的关于颜料的制作方法，或者说是具体用过的颜料，只是已经失传，不得而知了
0: 。哎呀，原来是这样，就是这样。
1: 今天这期节目其实，在中间就已经剧透了啊，是有文案作者。嗯
0: ，对的，是一个画国画的兄弟
1: 。哎，其实最开始的时候，我们说这期节目可以理解为是《颜色的黑历史》的续集。嗯，但事实上呢，听完了大家应该会发现，这其实是《文房四宝》那期节目的续集。嗯，对的。那期节目当中呢，大家应该是认识了我们一位画国画的导友啊，那就是乖乖女她老公啊，她的本名呢叫耿思瑞。呃，是一位其实是小有名气的国画家啊。哦，真的吗？啊，这个看过他的作品，非常非常的厉害啊。那么这一次的这个节目呢，其实是他有了一个设想，就是他说要和大家介绍一下国画的颜料。但是呢，他觉得国画的颜料背后其实有很多好玩的东西，比如说和传统的药材好像有各种各样扯不清的关系，有一些呢又很毒，这个是他们画家圈也都知道的。还有呢，他们知道很多东西，其实是一些矿物啊，还希望比如说我能够给他补一些跟化学有关的、跟矿物有关的东西啊。嗯、所以呢，在他的组织之下，完成了这样一期文案。而在这其中呢，很多和中药材相关的知识呢，也要感谢一位来自大脚群的导友，叫七里田间啊。
0: 这位道友有什么特长？是中药世家吗？<笑>这
1: 个我们就不得而知了啊。嗯、但是看得出来，就是考据啊，什么是花了很多的心思的。其实原始的这篇文案是有万把个字啊。嗯，当然今天其实这期节目也比较长，最后的文案整理下来其实也有九千多个字，离
0: 、呃、万把个字也不远。删去
1: 了一部分，嗯、那么我是把它留在了我们的。订阅号当中
0: 、啊、中间
1: 其实还有一些有关绘画的一些小部分。哦、那么，为了让这期节目比较的完整，那我就把这一些属于番外的知识呢，就忍痛给割爱掉。嗯
0: ，说到这里你不安利一下公众号，简直
1: 是对不起自己。啊、<笑>是安利一下是吧？好，大家可以在微信订阅号里面去搜“旭东刀科学”啊。最近关注的朋友呢，应该会注意到这个右下角有一个通知，嗯，呃，具体这个通知代表着什么，我们节目里面先不说啊，大家可以去看一下，还卖关子。呃、如果看到这个通知呢，可以先准备起来，但是目前还是建议大家来关注我们的旭东道科学，嗯，另外呢，也可以加入我们的原样刀友会啊。我相信，其实，在刀友当中啊，也有很多大神吧，各个方面的都有。嗯、其实，如果有兴趣的话，也欢迎。把你所熟悉的领域以文案的方式加入到原来是这样当中啊！大家其实也不用担心，就是说你写出来的这个文案不那么的原样
0: ，那旭东会帮你润色的嘛。其
1: 实我会有一个很大的节目化的一个改动的，当然我会既做。你的整个的知识的一个考据的工作，同时呢也会按照节目的编排对它进行一个这样子的改动啊。嗯、所以，如果大家想要给我们提供文案的话，也可以在 QQ 群里面找一下原样刀友会啊，在刀友会里面有很多小伙伴都会告诉你这个文案该怎么样去做的。那么现在我们刀友会已经开放到了。第八个群了，你看姜文这时隔两个月，我们的道友会已经进入南斗时代了啊！<笑>呃，元养道友会的第八群南斗，也欢迎大家一起来聊一聊。那么像我们今天的这个文案作者啊，他是属于脉冲星嘛，那么每一个大群也都会有，大家有不懂的问题也可以到群里去捕捉他，当然也可以在群里面捕捉我，嗯、包括姜文、子林、水兄等等啊。那么最后呢，是我们的百度贴吧，也是旭东道科学。好了，那么今天的原来是这样，真的就是这样了。再次感谢各位的收听，我是旭东，我是姜文，咱们下周再见了，
0: 拜拜 <bye>
1: 。有则然着甲不欲离，有有则然爪甲是共生关系的情况呢？其实在，在哎哎，说是易经啊。这个就是字面上的意思，能理解就行
0: 。懂了。我其实反射弧有点长，嗯、我突然想到，为什么一段时间不见，你又比原来更污,污了呢？<笑><笑>